0: Amigos, bienvenidos a Hablando en Plata, yo soy Alejandro Santiago
1: Y yo soy Chicati y en el programa de hoy aprenderemos todo sobre el Día de la Bandera Y por qué se celebra en el mes de febrero
0: Además conoceremos qué tienen en común los Juegos Olímpicos de Invierno y los minerales Quédate con nosotros para descubrirlo, esto es Hablando en Plata ¡Comenzamos! estar nuevamente en una emisión más de Hablando en Plata, que como en cada semana traen buenas noticias acerca de la operación de la mina San José de compañía minera Cuscatlán y de la minería en nuestro país. Y para iniciar el programa les contaremos acerca de los programas de capacitación que se desarrollan con los sectores económicos de las comunidades donde opera la empresa.
1: Así es, y es que el desarrollo de las capacidades locales ha sido una de las metas de la minera desde que llegó a San José del Progreso. Por esta razón, año con año, los campesinos, las artesanas, las personas que prestan algún bien y servicio, entre otros sectores, son incorporados a estos programas.
0: Por ejemplo, actualmente se desarrolla el curso de confección de camisas de alta costura con las artesanas textiles de la cabecera municipal y al mismo tiempo se realiza el curso de precio justo con este sector que está integrada en su mayoría por mujeres que realizan el bordado y el deshilado artesanal desde hace más de tres generaciones.
1: Con estas herramientas se busca mejorar la calidad del armado de prendas de vestir que son muy buscadas por el turismo nacional e internacional. Otro de los cursos que se está preparando durante este mes es el de manejo de ovinos y va dirigido para campesinos que se dedican a esta actividad.
0: A través de esta capacitación se tendrán mejores resultados en la crianza de chivos y borregos para que los campesinos tomen mejores decisiones en las diversas circunstancias que aquejan a estos ejemplares durante el año.
1: Otro de los cursos que está por iniciar en coordinación con el sector comercial de San José del Progreso es el de manejo higiénico de los alimentos, que tiene como fin que los emprendimientos locales que se dedican a dar el servicio de alimentos cuenten con mejores herramientas y la calidad del servicio sea de excelencia.
0: El programa de capacitación avanza con paso firme y en Compañía Minera Cuscatlán estamos convencidos que el desarrollo de las capacidades locales genera mejores condiciones para quienes participan. Ya nos sigues en redes sociales, nos encuentras como Hablando en Plata Radio en Facebook e Instagram. Entérate de información interesante y podrás participar en nuestras dinámicas y concursos.
1: Además, todos nuestros episodios los encuentras en la plataforma Spotify. Solo búscanos desde tu celular o computadora como Hablando en Plata y escúchanos en donde quiera que estés.
0: Ahora que te lo cuente,
1: seguro que te sorprende.
2: Soy Mané y me alegra mucho compartir con ustedes otro episodio de Hablando en Plata. Esta semana celebramos una fecha muy importante para los mexicanos, el Día de la Bandera. Pero, ¿sabes por qué se celebra el 24 de febrero? Precisamente un 24 de febrero del año 1821, cuando se proclamó el Plan de Iguala, que concretaría la consumación de la independencia en nuestro país. Poco tiempo después, Agustín Iturbide y Vicente Guerrero decidieron conformar el ejército trigarante, utilizando como estandarte por primera vez los colores que hoy dan la identidad a todos los mexicanos, el verde, el blanco y el rojo, pero en franjas diagonales. Con el paso de los años, la bandera nacional continuó sufriendo modificaciones hasta el 24 de febrero de 1984, cuando entró en vigor la nueva ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. ¡Wow! Y ahora que ya sabes por qué celebramos el día de la bandera el 24 de febrero, te contaré algunos datos curiosos que quizás no sabías acerca de nuestra bandera mexicana. 1. El primer día de la bandera se celebró el 24 de febrero de 1940, cuando el presidente Lázaro Cárdenas estableció como oficial esta fecha. En el 2008, el diario español 20 minutos realizó una encuesta por internet para elegir a la bandera más bonita del mundo. En dicha encuesta, la bandera mexicana alcanzó más de 900.000 puntos y resultó la ganadora frente a 104 países. La bandera nacional de México es uno de los tres símbolos patrios junto con el escudo y el himno nacional que simboliza la historia de México. 4. En la primera bandera que utilizó el ejército trigarante en 1821, los colores tenían un significado diferente al día de hoy. El verde aludía a la independencia, el blanco a la fe cristiana y el rojo a la unión entre europeos y americanos. Con el paso de los años, el significado de los colores ha cambiado. Y actualmente se atribuye el verde a la esperanza, el blanco a la unidad y el rojo a la sangre de los héroes que murieron por la patria. 5. El escudo con un águila parada sobre un nopal que devora una serpiente simboliza el final del viaje de los mexicas y el comienzo de la fundación de Tenochtitlan, hoy conocida como la Ciudad de México. 6. En 2011 la bandera mexicana rompió el récord Guinness por el asta más alta de América, con una altura de 120 metros. Como acabas de escuchar, la bandera de México es un símbolo lleno de historia, identidad y orgullo que nos representa como mexicanos. Yo soy Mané y los espero con más datos curiosos la próxima semana.
3: La minería al estilo Cuscatlán es una minería moderna. Es la minería subterránea que causa menor impacto en superficie, que cuida la salud de sus colaboradores, que respeta los estándares de seguridad que protege el ambiente y utiliza agua reciclada para su funcionamiento. La minería al estilo Cuscatlán es la minería que se inserta en las tradiciones de su comunidad. Es la minería útil que sirve para el transporte que usas todos los días, que está en la tecnología que te acerca a quienes amas, la que se usa en los aparatos y prótesis que mejoran nuestra salud, que se usa para fabricar herramientas de trabajo. Es la minería que hace nuestra vida más sencilla. La minería al estilo Cuscatlán es la minería que piensa en ti y está contigo. Compañía Minera Cuscatlán. Somos Industria Oaxaqueña. Escuchemos grandes sucesos...
1: ...en Historias de Progreso. Ya estamos de regreso en Hablando en Plata, y seguimos reconociendo el talento deportivo que hay en nuestro país, pues justamente en estos Juegos Olímpicos de Invierno, los mexicanos hicieron historia una vez más.
0: Así es, esta vez se trata de Donovan Carrillo, patinador artístico mexicano originario de Zapopan, Jalisco, quien con 22 años se convirtió en el primer patinador mexicano en unos Juegos Olímpicos después de 30 años de que nuestro país no contaba con un representante.
1: Y eso no es todo, pues Donovan además logró convertirse en el primer patinador mexicano en llegar a una final olímpica en esta disciplina. Tras finalizar su rutina, Donovan mencionó, los sueños sí se cumplen.
0: Y es que para el mexicano el camino hacia Beijing 2022 no ha sido nada fácil, pues además de que nuestro país no cuenta con la infraestructura necesaria para practicar este deporte, su familia tuvo que organizar rifas, colectas y solicitar donaciones para apoyar a Donovan y cumplir su sueño de representar a nuestro país en unos Juegos Olímpicos.
1: Y un dato curioso es que el mexicano comenzó a practicar el patinaje artístico para conquistar a una niña, así como lo escuchas. Con 8 años se enamoró de una compañera de su hermana quien ya practicaba patinaje artístico. La estrategia de Donovan era acercarse a ella a través del deporte y fue así que habló con su mamá para que lo incluyera en el entrenamiento.
0: ¿Quién pensaría que esta decisión lo llevaría a hacer historia más de 10 años después? Su hazaña en los Juegos Olímpicos se volvió viral en nuestro país y tras su regreso fue recibido con mariachis y obsequios de cientos de personas que se reunieron para demostrarle su apoyo y cariño.
1: Desde los micrófonos de Hablando en Plata le mandamos muchas felicidades a Donovan y a los mexicanos que representaron a nuestro país en esta importante contienda internacional. Nosotros los invitamos a seguir apoyando a las y los deportistas de nuestras comunidades, pues como lo dijo Donovan, los sueños sí se cumplen. Vamos a un corte y volvemos.
0: Ya nos sigues en redes sociales, nos encuentras como Hablando en Plata Radio en Facebook e Instagram. Entérate de información interesante y podrás participar en nuestras dinámicas y concursos.
1: Además, todos nuestros episodios los encuentras en la plataforma Spotify. Solo búscanos desde tu celular o computadora como Hablando en Plata y escúchanos en donde quiera que estés.
0: Es la hora elegida
1: para oír la minería en tu vida. No se ven ni se notan, pero lo cierto es que los minerales están en todas partes y nos acompañan en nuestro día a día, inclusive en los Juegos Olímpicos. Como has escuchado a lo largo del programa, este mes se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Este año pudimos ver muestras de talento de deportistas de diferentes países, compitiendo arduamente para poder llevar a casa alguna presea. Nuestro país envió a cuatro representantes, siendo Donovan Carrillo el más reconocido en redes sociales por su hazaña en el patinaje artístico. Pero, ¿sabías que en ese deporte también encontramos a los minerales? Así como lo escuchas, para que patinadores en todo el mundo puedan ejecutar sus giros y saltos, requieren de patines especiales para hielo. El calzado consta de una bota similar a la utilizada en el patinaje artístico sobre ruedas y una cuchilla que va sujeta a la bota por tornillos. Esas cuchillas son de acero templado, conformado por hierro y carbono, y están recubiertas de una capa de cromo para protegerlas de la oxidación. Un dato importante es que el cromo se obtiene a través del mineral cromita, abundante en Sudáfrica. Pero esto no es todo. En otros deportes como el esquí también intervienen los minerales, pues requieren de materiales como bastones que sirven para dar equilibrio y ritmo, además de ser muy útiles para que los deportistas puedan impulsarse. Suelen estar hechos de aluminio, el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. También se requiere de un par de esquís, cuya función es deslizarse sobre la nieve, y actualmente están construidas por un complejo ensamblaje de piezas de fibra de carbono, titanio o materiales compuestos. Otro ejemplo lo encontramos en deportes como el bobsleigh, que consiste en distintas modalidades de descenso en trineo, en un principio estos eran hechos únicamente de madera, sin embargo, en la actualidad se han creado nuevos trineos de acero, que consisten en una aleación de hierro y carbono. Como acabas de escuchar, estos son solo algunos ejemplos de los minerales presentes en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Cuéntanos, ¿qué otros minerales pudiste anotar en la contienda deportiva internacional más importante de este año? Quédate con nosotros y seguimos en Hablando en Plata.
3: El agua es un derecho humano. Todos debemos darle un uso responsable y la industria minera no es la excepción. La minería al estilo Cuscatlán opera un proceso que no utiliza agua potable de las comunidades ni del subsuelo. El agua que necesitamos proviene de la lluvia y de las aguas residuales desechadas por la comunidad de Ocotlán de Morelos. Gracias a este tratamiento, evitamos que se contaminen fuentes acuíferas y que se desperdicie este recurso vital. Cuidamos el agua por el bien de todos. Reutilizamos 96% del agua que entra en nuestro proceso minero y el 4% perdido por evaporación lo reponemos con agua tratada. Cero descargas, cero filtraciones. Somos Minería Sostenible, Compañía Minera Cuscatlán. Somos Industria Oaxaqueña.
0: Viaja y conoce lugares de oro
1: en el recorrido sonoro. Ya estamos por partir, pero aún tenemos un espacio para ti. Abróchate los cinturones y disfruta del camino porque ya iniciamos con nuestro recorrido sonoro. Este 22 de febrero celebramos el Día del Agrónomo en nuestro país, dedicado a todas aquellas personas que día a día y gracias a sus conocimientos y saberes, se involucran en el proceso de producción de alimentos agrícolas. Particularmente, México es una de las cunas de la agricultura mesoamericana, donde domesticaron varias plantas como maíz, frijol, chile, calabaza, cacao, entre otros. Por eso en el recorrido sonoro de esta semana, rendiremos homenaje a todos aquellos profesionistas, mujeres y hombres que dedican su conocimiento a la importante labor de impulsar el campo que nos provee de alimentos. Y para conmemorar el Día del Agrónomo, visitamos la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, donde pudimos platicar con jóvenes estudiantes de la ingeniería en agricultura sustentable y protegida, quienes celebraron esta fecha tan importante.
4: Bueno, mi nombre es Arumi Santiago Baños, vengo de Miahuatlán de Porfirio Díaz y tengo 22 años. Estoy estudiando actualmente la carrera de Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida.
5: Mi nombre es Genaro Ricardo Pérez López, soy estudiante de la UTBCO en Agricultura Sustentable y Protegida. Eh, yo soy originario de la comunidad de San José del Progreso.
1: Muchas gracias por recibirnos, cuéntenos, ¿cómo se iniciaron en el mundo de la agricultura?
4: Ah, bueno, todo comenzó desde que era chiquita porque mi familia se dedica a todo esto de la producción y desde ese momento fue que me empezó a llamar la atención, como cómo producir la comida, cómo poder cosechar más, cómo pues, brindarnos en sí a nuestra familia el, pues, el sustento alimenticio porque en base a lo que ellos producían nosotros podíamos comer.
5: Me interesé en el mundo de la agricultura desde niño, porque toda mi familia la trabajó, desde mis abuelos, mis padres, eh, toda mi familia, y la verdad a mí se me hace un mundo muy bonito que me interesó para dedicarle esta parte de mi vida.
1: qué es importante celebrar el Día del
5: Agrónomo. Para mí es muy importante que se celebre el Día del Agrónomo, ya que en mi experiencia y en mi perspectiva, el agrónomo funge una actividad muy importante en lo que sería la sociedad, eh, lo que es la producción de alimentos. Y esta es de vital importancia para todos, así que se me hace un día muy importante para celebrar.
4: Bueno, yo, yo pienso que celebrarlo es como festejar a estas personas, por ejemplo, personas que ya tienen años en esto, que son los principales productores, que son los que nos dan de comer, eh, porque ellos son los que se encargan de mantener toda la pues toda la alimentación de, de todo un pueblo, de todo un estado y es importante celebrarlos como por todo el esfuerzo que están haciendo, o sea no es fácil y ya como estudiante uno se da cuenta que, que es lo que, tiene que, que tienes que hacer para poder producir, no sé, maíz, eh, frijol, pues el sustento de un mexicano. ¿Cómo
1: ha sido su experiencia estudiando esta ingeniería?
4: Bueno, ya cuando entré a la universidad, eh, pues yo solamente pensaba como que voy a dedicarme a esto y a esto, pero no, veo que hay más cosas que podemos hacer por, por nuestra comunidad, por nuestro pueblo, por, por todos en sí. Por ejemplo, eh, conoces a personas que tienen demasiados conocimientos, te lo van enseñando de una forma que tú empiezas a, a reconocer más, empiezas a, a saber qué hacer, empiezas a pues a capacitarte, saber todo eso, capacitarte para poder generar alimentos.
5: Eh, mi vida como estudiante ha sido la verdad emocionante. He adquirido muchos conocimientos, eh, los he practicado, los he puesto en práctica, eh, tanto en la escuela como afuera en el mundo real. Eh, y la verdad para mí ha sido muy, muy enriquecedor. ¿Algún
1: mensaje que gusten compartir con nuestra comunidad?
5: Es de vital importancia dar a conocer todo, 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 todo lo que se hace en la universidad eh, y todo lo que implica ser un agricultor hoy en día. Eh, sabemos que hay muchas circunstancias como el cambio climático, el aumento de población, que nos va a hacer que seamos mucho más efectivos en ese trabajo y tengamos, tengamos que suplir mayores necesidades. Así que para mí es muy importante que la gente sepa el trabajo que conlleva esto, lo importante que es, y a todos los jóvenes y a los que quieran ingresar en este mundo, la verdad que es muy bonito y de muy enriquecedor.
4: Creo que esta carrera es el futuro porque, bueno, tenemos una sobrepoblación. Ya empezamos con cambios climáticos y creo que lo que ahorita necesitamos es crear nuevas formas para poder producir alimentos. Claro, que consuman local, que, que puedan, eh, por, por ejemplo, poder, poder generar su propio alimento, que no necesitan ir a supermercados, o a tiendas que solamente producen, pero pues producen a gran escala y crean un daño muy grande a, a, a nuestro planeta. Entonces es mejor producir local, que tú puedas producir tu propia comida. Nuevamente
1: les agradecemos por compartir un poco de su historia con la comunidad de Hablando en Plata. Por lo pronto nosotros le mandamos muchas felicitaciones a los agrónomos de todo el país. Yo los espero en el siguiente recorrido sonoro, donde conoceremos más historias y a personas extraordinarias. Continuamos en Hablando en Plata.
3: La minería al estilo Cuscatlán es una minería moderna. Es la minería subterránea que causa menor impacto en superficie, que cuida la salud de sus colaboradores, que respeta los estándares de seguridad, que protege el ambiente y utiliza agua reciclada para su funcionamiento. La minería al estilo Cuscatlán es la minería que se inserta en las tradiciones de su comunidad. Es la minería útil que sirve para el transporte que usas todos los días, que está en la tecnología que te acerca a quienes amas la que se usa en los aparatos y prótesis que mejoran nuestra salud, que se usa para fabricar herramientas de trabajo. Es la minería que hace nuestra vida más sencilla. La minería al estilo Cuscatlán es la minería que piensa en ti y está contigo. Compañía Minera Cuscatlán. Somos industria oaxaqueña.
0: Llegamos al final de nuestro programa, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos que nos dejen acompañarlos en sus actividades de hoy y los invitamos a que sigan en sintonía a través de su estación radiofónica favorita o desde Spotify.
1: Recuerden seguir tomando medidas para prevenir contagios por el COVID-19, ya que esta pandemia aún no ha terminado y es importante procurar nuestra salud y la de nuestra familia.
0: Nos dio mucho gusto compartir con ustedes información relevante de Compañía Minera Cuscatlán. Además aprendimos con mané todo lo necesario sobre el Día de la Bandera.
1: También conocimos... También conocimos a Donovan Carrillo, el mexicano que hizo historia en Beijing 2022. En La Minería en tu Vida descubrimos que tienen en común los Juegos olímpicos de invierno y los minerales. Y en Recorrido Sonoro conocimos a personas extraordinarias.
0: Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Esto ha sido todo por hoy, nos escuchamos la siguiente semana con más de Hablando en Plata...
1: Desde el corazón de la Tierra.